0: Você está ouvindo Jubileu Cast? Josias, Josias, está parecendo que seu microfone está acendendo aqui, mas a gente não está te ouvindo.
1: <risos> eu não tô ouvindo também.
2: Acho que eu estava tentando falar lá um tempão, eu já falou, já. Deu vários insights, assim, aí nós. Nossa, é. ele pensando assim, esse pessoal tá só me escutando, tá? Só refletindo. <risos>
0: Josias, tá gente não tá aí. te ouvindo, cara. Bota mais
2: carvão aí na, na, na internet aí. Bom, o Josias tá sendo abduzido, gente. <risos>
0: Josias não dá certo. Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, agora tá ouvindo, agora tá ouvindo. Agora voltou, agora voltou. Josias? Josias, se você for falar alguma coisa, a gente vai prosseguir aqui. Vai dando um jeito aqui. Vai dando um jeito aí. Se você voltar a funcionar, você fala na hora que você voltar.
3: Cheguei. Voltei, voltei, cheguei,
0: graças
2: a Deus. Magic, 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 magic.
1: Meu nome é Edson e eu só compro Land nessa porra. <risos> Meu nome é André e o Magic mudou a minha vida.
2: Meu nome é Jaime e me vê dois pães em um booster de Magic. Meu nome é Josias e Magic é igual a Chaotic. Bem-vindos
0: a mais um episódio do Jubileucast, o júbilo dos podcasts. E hoje vamos continuar falando sobre Magic The Gathering. Só que hoje temos a honra, a alegria de ter um convidado tão especial aqui. Hoje temos o André do canal Motivo. André, por favor, seja presente.
1: Bom, oh, cara, valeu. Primeiramente agradeço aí o convite. Muito legal estar aqui. Meu nome é André. Eu tenho um canal de Magic The Gathering tanto no YouTube quanto na Twitch. Trabalho com isso, há alguns anos já, e bora trocar uma ideia sobre o Magic, cara. é o
2: cara que criou o Magic na internet, né, André?
1: Que isso? <risos> não
2: tinha antes, tinha? Eu acho que não.
1: Tinha alguém que fazia antes? Mas, cara, vídeo no YouTube, realmente o meu canal foi o primeiro a, a produzir um canal assim tipo, focado em Magic. É, antes não tinha nenhum canal, eu acho, focado em Magic, assim, que produzia produzisse conteúdo de forma dedicada sobre Magic. Né? Pelo menos não em português, claro. Então é isso, hoje o André vai participar com a gente aqui.
0: Aliás, se você não ouviu o episódio anterior sobre Magic, ouça. A gente explicou o que é Magic The Gathering, como que se joga, como funciona o game, as cartas, as cores. A gente explicou bem basicamente, é justamente para quem não jogou. Então você pode ouvir o episódio anterior sobre Magic The Gathering e aí você vem ouvir esse aqui para você entender mais o que a gente tá falando, ok? Hoje a gente vai falar mais sobre a nossa experiência com Magic, sobre o cenário de Magic no Brasil. Vamos falar sobre o canal do André, sobre a comunidade de Magic The Gathering no Brasil. E é isso, vamos lá, bora! Vamos começar falando sobre a nossa experiência, como que a gente começou a jogar cartinha como que a gente começou a aprender sobre o Magic, como que a gente chegou ao pico do competitivo do Magic, que <risos> falando assim, até um... parece.
2: Aqui, na verdade é top 1, top 2, top 3 do, do Arena.
0: <risos> eu tenho até minha, meu fundinho de carta do Mystic Championship. Mentira, não tem, Olha não. aí, cara. O, o, o mais ostentação que eu tenho é o, o, o fundo de carta do, do Filipinho lá.
1: Ah, o Felipinho é, é legal.
0: Bom, galera, eu quero que vocês contem, como que vocês conheceram o Magic? Como que vocês desenvolveram essa paixão que vocês têm pelo jogo? Essa necessidade de, de, de jogar, de se
1: divertir com o Magic? Eu conheci o Magic é, no verão de 2012 pra 2013. Eu tava passando as férias, assim, tipo numa casa de praia com alguns amigos e tal, e aí deu uma semanada de chuva, assim, e a gente não aguentava mais jogar <risos> banco imobiliário, esse tipo de coisa. E aí um deles tinha uma coleção de Magic, eles já sabiam jogar, e eles perguntaram se eu queria aprender. E aí, cara, eu Falei que sim, <risos> melhor decisão que eu já tomei. E aí eles me ensinaram a jogar, eu me apaixonei pelo jogo assim logo de cara, na semana seguinte já comprei um deck meu, e... e aí o resto é história, sabe? Desde então eu jogo sempre que eu posso, transformei o Magic no meu trabalho, fiz o meu TCC sobre Magic, tipo, tudo que eu posso Nossa. colocar Magic eu coloco. Assim, porque eu amo esse jogo, tá ligado? Ele é a minha vida hoje. Assim. Cara,
0: como assim? Fala mais
3: esse TCC aí.
1: Cara, eu me formei em Ciências Contábeis pela UFSC, que é a Federal aqui de Santa Catarina, Uhum. E, tipo assim, quem já estudou ciências contábeis sabe que é um negócio que é difícil de você gostar mesmo, assim. Tipo, não é fácil você se apaixonar por contabilidade, sabe? E aí, eu assim, mano, eu preciso botar no meu TCC algum assunto que eu gosto pra fazer com que o TCC não seja tão chato de fazer, sabe? Porque o TCC é um negócio da trabalho. Então, eu pensei, ah, vou fazer sobre médico E aí, eu, eu comecei a pesquisar, a estudar sobre o que, que eu poderia fazer de correlação entre os dois temas. E eu fiz um, um artigo acadêmico chamado Magic the Gathering do Hobby ao Lucro, em que eu expliquei o que que interfere no preço de uma carta. O que que faz a carta ser cara? É o, é o idioma dela? É a condição física? É a demanda? É a oferta? E qual é a correlação entre os perfis de jogadores e se eles têm ou não lucro quando eles fossem vender as suas coleções? Então, se o cara que é mais casual, ele costuma ter mais prejuízo quando ele vende as suas cartas, ou se o cara é mais competitivo, ter tem menos prejuízo, esse tipo de coisa, sabe? A gente fez um questionário com 2.300 respostas e a gente conseguiu uma base de dados bem legal. E, cara, eu tenho bastante orgulho, assim, o trabalho ficou bem bem divertido. Eu até posso passar o link para vocês botarem aí depois no, no post se quiserem.
3: Por favor,
1: cara.
0: Por favor, a gente, vai ficar mais feliz, vai ficar mais que honrado de colocar essa, esse, esse link do seu trabalho aqui na descrição do episódio. Os links. Os links. André, você teve algum contato com card game antes do, do banco imobiliário? Tipo... É card game?
2: Banco imobiliário? Sei lá,
0: velho, tem, tem as cartinhas lá das
1: ruas. A é, é,
2: é cartinha sai da cadeia. Você já carta de sair da cadeia. Vá,
1: é. vá para a prisão sem receber nada, talvez eu lhe faça uma visita, tá ligado? Tipo, isso era Banco Imobiliário. <risos> mas antes, antes do Banco Imobiliário, você, tipo, jogou alguma coisa? Tipo, Yu-Gi-Oh! Pokémon? Eu joguei Yu-Gi-Oh! Na época que o anime passava, acho que era na TV Globinho, né, que foi uma febre aqui no Brasil e tal. Eu tava na, no colégio na época e tal e eu jogava bastante, assim, tudo errado, sabe? Não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo. Mas eu jogava Yu-Gi-Oh! sim. Acho que cerca de um ano e meio antes de começar a jogar Magic, eu e um amigo meu, a gente foi atrás de comprar Yu-Gi-Oh! de novo. A gente comprou os baralhos originais, assim, pra jogar um contra o outro e tal, e era bem legal. E, cara, a realidade é que eu sempre amei qualquer jogo que envolvesse carta, sabe? Pode ser truco, pode ser pôquer, eu sou entusiasta de pôquer também, pode ser buraco, cachetão canastra, pife, qualquer jogo que tem desses de, de baralho que, tipo, aqui, o seu avô te ensinou a jogar, sabe? Todos esses jogos eu adoro. E aí, quando veio o Magic, que juntava, tipo, elementos medievais, de fantasia, que são temas que eu gosto, com o card game em si, eu pensei, mano, é isso, tá ligado? Esse é o jogo que eu quero pra mim. Velho, mas você joga isso tudo. Cara, você é um
0: caça Cassino, velho. Você não pode... Na real, você não pode nem entrar em cassino.
1: <risos> Mas, eu, tipo, eu não jogo com muita frequência. Tipo, eu gosto, sabe? Eu não sou muito bom em nenhum deles. Nem no Magic eu sou muito bom. Mas eu gosto de todos, assim. Hoje em dia tem Munchkin também, que eu acho legal. Keyforge forge Tem vários jogos bacanas, assim. Mas eu acabo não tendo tempo de, de jogar o quanto eu gostaria cada um deles, né? Acabo focando no Magic mesmo.
0: Truco 6...
1: <risos> truco é de lei né mano
0: Cara, é é truco Altas histórias aí, a gente não sabia jogar truco mas você está outro episódio vocês, minha história de luta, minha história de, de determinação, que envolve muito suor, que envolve muita emoção. Foi muito difícil quando eu conheci o card game, porque eu nunca soube jogar realmente um card game. O primeiro card game que eu tive... Contato com, foi o mesmo do André que foi o Guiô, pelo anime também. Eu comecei a jogar com a cara e a coragem. Carta original tinha. Eu comecei jogando, comprando aqueles pacotes que você comprava no boteco. Eram os pacotes. De papel e as cartas eram um tamanho bem reduzido se você for comparar com as cartas originais, que as cartas originais são maiores.
2: O adulto que fez isso aí pensou assim: ah, a criança gosta de figurinha, né? Vamos vender essas figurinhas aqui? <risos> e
1: funcionou, Vendo pelo aqui jeito.
2: No né? boteco, fumando lá, bebendo cachaça, você chegava lá comprar uma figurinha no um ambiente super saudável, né?
1: <risos> que é isso, vai. Você vai
0: comprar cartinha de Yu-Gi-Oh!, você sai com a lata de cerveja a mão super saudável. Eu não sei, te, teve, assim, eu, eu, como eu morava na mesma cidade que Jaime, eu sei que teve isso, mas teve onde você mora, André, esse, esses pacotinhos? Cara,
1: do Magic eu nunca vi, do Yu-Gi-Oh! eu já vi essas figurinhas menores, mas do Magic eu nunca vi. A primeira vez
0: que eu tive com contato com o Magic foi numa panificadora da cidade, que era uma panificadora de... era uma panificadora de burguês safado. Era mais cara, mas é o melhor pão da cidade, lá tem o melhor pão da cidade, pão francês. E eu lembro que uma vez eu fui comprar pão e tinha acabado de sair, aquele cheiro de pão quentinho, e fui passar na, na, no caixa pra pagar e tinha uma caixinha, eu lembro até hoje, era mirodinho. E aí eu vi e eram uns pacotinhos de plástico. Plástico metalizados, bonitos, falei, nossa, velho, que diferente isso aqui. Parece o guio, -Oh, né? Parece os pacotinhos de figurinha de álbum da Copa do Mundo, né? Uhum. Eu vou ler assim: 15 reais, não, não. <risos> Obrigado. Se, se, se a figurinha é 15 reais, imagina o álbum. Aí eu fui embora. E
1: isso não é porque 15 reais era muito mais do que é hoje, né? sim, cara. Isso é meados de
0: 2000, 2004, 2005, era muito que 15 reais era grana. Nossa, panificadora tem que ser. muita, muita burguesa pra vender Magic mesmo. E tinha, velho. Eu penso hoje, como que uma panificadora tem booster de Magic? Talvez o dono seja fã, não sei,
1: mas tinha lá. Sei, eu acho que hoje nem pode, cara. Eu acho que hoje, tipo, eu não sei nem se a Wizards permite que você venda Magic numa panificadora, tá ligado? Eu não tenho certeza. Posso estar falando besteira.
2: Provavelmente o cara comprou e tava vendendo e assim. Vendeu por fora, mano. né?
0: Será que alguém pagou, pagou pão com uma caixa de Magic, velho?
1: <risos>
2: O pão foi pro <risos> Nossa,
1: velho. <Pô. risos> Moeda de troca, tá ligado? Aceita débito, cheque e
0: carta. Olha, eu vou combinar com você aqui um mês de pão. Ah, tá, mas é,
2: vai ficar em, sei lá, 500 reais. Tá, mas. Era meu rodinho. Toma esse devastador conexo aqui, ó. Vou pegar. <risos>
1: o cara tá comendo uma bisnaguinha. Aí uma rara já é um pão mais interessante. Tá Olha aí, velho. A Mítica, o cara é te dá um bolo.
2: O cara da contabilidade aí já tá pensando.
1: Ah, então, a gente tem que monetizar o negócio, né, cara? Eu, eu, se for isso, eu vou pegar a caixa de comum que eu tenho aqui, eu não gasto mais com comida nunca. Streamer, youtuber e padeiro. Padeiro. <risos> <risos> Vá já na planificadora do André Estão perdendo tempo e não aceitar a Magic Como pagamento das coisas Depois disso,
0: eu fui ver Magic De novo Em evento de anime Eu fazia cosplay, né? Hoje em dia eu não faço mais porque a economia está muito Otaku safado <risos> Hoje em dia eu não faço mais porque é muito caro Mas antigamente eu fazia E eu vi esse, esse pessoal jogando e tal Aí eu fui ver, olhei assim Nossa, que legal da hora, né? Parece mais parece ser complexo e tal. Que vi a galera virando mana, fazendo coisa no turno do oponente. Eu nunca tinha visto isso. Depois de um tempo, foi tipo uns dois meses depois. Eu tinha uma banda e, e a gente tocava num estúdio de uma rádio gospel. E a gente acordava do domingo cedo pra ir. E aí os meninos apareceram com decks de Magic. Apareceram com um, um, um mono black, é, que é um deck só preto, apareceram com um deck só azul, apareceram com um deck vermelho e preto. E
2: começaram a jogar, né? Olha aí, ó, levando o capeta pra dentro de uma igreja. <risos> o cara não tem noção do negócio. E é
0: mesmo, velho. E eu vivi essa época aqui, né? Acho que era coisa de diabo.
2: Imagina o pastor pegando aquele demônio lá, aquele... Pega um demônio, o demônio sorridente, o pastor pega assim e fala esse jogo é bom, esse jogo aqui é educativo.
1: Pior que tinha muito isso numa época, né, cara? De que não só o Magic, mas todo jogo de carta era automaticamente do demônio, né? Eu acho que o Pokémon não passou por isso porque as criaturinhas são tão bonitinhas e coloridinhas e tal, mas o Yu-Gi-Oh, mano, meu Deus, uma vez saiu no, não sei se foi no Fantástico ou num programa aleatório da tá TV aberta que tinha uma carta de Yu-Gi-Oh que tava amaldiçoada e não sei o quê. e eu lembro assim ó, meus pais nunca inculcaram com isso mas eu lembro de tia minha falando pra eu jogar essa carta fora podia continuar jogando, mas essa carta tinha que ser jogada fora porque ela ia amaldiçoar a casa os bagulho assim, eu, tipo, tia senta lá, mano. Ah,
0: eu acho que tipo meio que todo mundo já conhece alguém que teve banho que queimou a carta
2: eu, não, eu nunca tive isso aí não, graças a Deus Eu, ti, eu tinha carta cara porque... <risos>
0: Mas assim, tive amigo que era muito da igreja Sabe? Aí a mãe, e ele jogava E eu e a mãe viu, mas que que é isso, Mulino? O que mais se Queimou a carta do moleque, o moleque foi sem carta Mas isso era outros tempos Anos 2000, hoje em dia Acho que ainda tem, mas é bem menos né? Ainda deve ter, mas é bem menos E que eu acho que igual se você for pegar Essa coleção a, a, a atual, né for mostrar pra alguém, o pessoal vai achar que é carta de Shrek. É, pode crer, realmente. É bom, aceito. Ah, ah, sim, aí eu tava na, na, na rádio e tal, e os meninos começaram a jogar. Ah, você quer aprender a jogar? Quero, cara, eu já vi a galera jogando isso. Mas vamos lá, né? Vamos jogar. A gente começou a jogar, e eu fui aprendendo, não sabia direito como é que funcionava, não sabia a diferença entre mágica instantânea e feitiço, mas fui aprendendo, fui aprendendo. O primeiro deck que eu tive foi um mono Red todo capenga, sem, sem raio, sem, sem nada. A gente já Jogava sem formato nenhum também, não tinha nenhum formato, a gente jogava com a carta que tinha. Diziam que era um deck vermelho, mas eu tinha pagado tipo 50 conto no deck e joguei, por muito tempo joguei com esse deck. E aí, aí, recentemente eu tive contato com o mesh Arena, eu tava bem paradão, recentemente assim, há um ano atrás, que foi quando o Open Beta começou, e agora eu jogo, já tem um ano que eu tô comprometido assim com o mesh Arena, e tô gostando do formato, por mais diferente que seja de tudo que eu já tinha jogado, é bom, e é isso.
1: É, o Arena veio pra dar uma revolucionada mesmo, né?
0: sim A gente vai falar daqui a pouquinho do Arena Porque o Arena tá muito bom pra você que não joga Você que nunca jogou
2: eu não sei a data que eu comecei. Eu tinha um grupo de amigos que gente comprar uma caixa de sapato cheia de carta que alguém estava parando, alguma coisa assim. Mas eu lembro que eu, a, a referência que eu tenho de idade é que eu comprei um booster na época de máscara de mercádia.
1: Caramba, velho.
2: Máscara de mercádia de 99. Então deve ser por aí, 98, 99. Eu tinha uns 10 anos, uma coisa assim. E aí, sabia jogar de nada, né? Nessa época, a gente não tinha internet. Algumas pessoas tinham internet, mas era a internet de escada, era difícil, né? Então a gente pegava aquelas cartas lá e tentava montar alguma coisa. O máximo que a gente tinha de noção de algum preço, de alguma carta que era melhor, era que não na revista de RPG da época, que era Dragão Brasil, né?
1: Nossa, Dragão Brasil.
2: Atrás da Dragão Brasil vinha uma tabela com os preços das cartas. Então, sei lá, Birds of Paradise era caríssimo na época. E aí você sabe, ah, essa carta aqui então é boa, né? E aí o pessoal tinha as melhores cartas, era, sei lá, Anjo Serra. É, sabe, na Arena que você pega aquele Anjo Serra e fala assim, nossa, carta cansada, carta ruim, né? Uhum. Cinco mana, quatro, quatro. Não era um monstro, era melhor. Melhor carta do, do, da época, né?
1: Vampiro de Sem Gir. Né?
2: Vampiro de Sem Gir era, era a, a carta preta que era a melhor. O vermelho era o Dragão de Shiva, né? Era umas coisas sim, absurdas. Sim. E aí, quem tinha um desse tinha um, uma carta dessa, né? O deck era todo. Era tipo o deck de Commander. Tinha uma de cada. Eu tinha duas das cartas mais fáceis, assim. O que eu tinha era um deckzinho de verde-vermelho, assim. De combate, de bater. Mesmo que menino, né? Você, você começa com um deck agressivo, geralmente. O que eu tinha de diferente era que eu tinha aquele combinho do basilisco com isca. Era um basilisco que toda vez que ele é bloqueado, eu acho, ou toda vez que ele bloqueia, uma coisa assim, acho que é bloqueio ou é bloqueado, ele não precisa causar dano, não. Ele destrói a criatura. E aí a isca é uma aura que fazia todas as criaturas serem obrigadas a bloquear a criatura que tava... Ah, tô
1: ligado, tô ligado.
2: Com, com a aura. Era isso que a gente tinha, era isso, isso que a gente jogava. Aqui na minha cidade, não tinha loja. Teve uma época que teve um, montaram uma lojazinha assim, mas não tinha loja, a gente jogava só entre os amigos e tal. Então era mais difícil até de conseguir as cartas e tal. E a gente jogava do jeito que dava, né? E foi muito tempo, assim, jogava e parava e voltava e jogava de novo. Eu lembro que lá na época de Mirodin, o pessoal voltou a jogar um pouco e aí, já mais organizado, porque no Mirodin a gente já tinha aquelas lojas online e tal. E... Até padaria, até padaria, né, Até padaria tava vendendo, então a gente já. Lá na padaria, comprava os boosters, né? Comprava um pão, um arroz. É, Mas... lá em Mirodin, né, investida. Investida pra frente ali, era mais fácil a internet, né, 2002, pouco. E aí a gente começou a jogar mais focado, a gente jogava T4, na época. Acho tipo, que o pessoal nem sabe o que é T4, né? Era tipo um standard de estendido.
1: Não, extended, né, que o pessoal
2: chama. É, era era tipo quatro
1: anos? Eu acho que eram os últimos quatro blocos.
2: Era uma, era uma coisa assim, né, não lembro também direito. E aí nessa época aí melhorou um pouco, o pessoal já tinha uns decks, aí sempre aparecia aquele cara lá do Mihodi. Mihodi foi coleção quebradíssima, né? Aí sempre aparecia o cara do Affinity não tinha como ganhar da Affinity. Aí era... Mas
1: a Affinity até hoje é muito forte, né? Não, no standard da época, baniram um monte de coisa do Affinity, né? Tinham dois decks, né? Que era o deck de Affinity e o deck pra ganhar de Affinity.
2: É, os únicos decks que ganhavam de Affinity era o que entupisse de side. Né? E foi isso, cara, foi isso. Até hoje estamos aí, né?
0: Jaime, eu sei que você já chegou a ter
2: um carro popular em
0: carta. Como é que é isso?
2: Não, não. <risos> não, porque eu jogava Legacy, né? Então aí eu, eu tinha, eu tinha as, as cartinhas de Legacy, né? Então na época que eu comecei a jogar Legacy, aí eu fiz, ah, fiz um Zoo. E aí o Zoo, na época, tinha o Thermogoyf. Nossa! O Thermogoyf não era tão caro assim na época. O Thermogoyf, na época que eu fiz, ele era tipo 80 reais um Thermogoyf eu sei que na hora que eu vendi esse Time aí Boy, ele tava quase 200 reais cada, na época ela jogava também Legacy, aí saiu Inistrad, aí eu tinha Snapcaster Mage, só que na época era 50 reais o, o lance é você comprar a carta quando, quando tá no começo quando sai, porque no futuro, meu filho no futuro o negócio fica difícil o Magic, na verdade, eu
3: conheci através de um colega meu, de ele faz até podcast, eu conheci já tem um, cerca de um ano, ano e um meio, mas sendo que para me aprofundar, para eu entender como é que médico e todo o universo do Magic existe, inclusive as influências vindas e indas também para ambientes de RPG, foi através do podcast anterior, que a gente explicou como é que funciona o básico do Magic. Então o novato vai começar a jogar Magic depois desse programa.
0: Exatamente. Mas você já tinha visto antes?
3: Você já viu alguém jogar? Não, partida, partida mesmo, não cheguei a ver não. Talvez eu tenha visto, mas não tenha identificado que seria Magic. Eu já fui em alguns eventos de cultura pobre por aí, tinha sempre as letras do pessoal jogando card game
0: Evento de cultura pop? É,
3: no caso seria uma super com da vida Ah, sim, você fala tipo de... Evento de anime, isso aqui tem anime, tem jogo Aí misturando tudo, vira cultura pop
0: É, eu, eu, você falou um evento de cultura pop assim, um evento tipo é, Britney Spears <risos>
3: o Selena é, Não é de música pop, pô de música
2: pop
0: em formato. O que vocês
1: gostam mais de jogar? Cara, eu... É, eu sempre tive o Pauper como meu formato favorito. O Pauper é um formato que só pode usar cartas comuns, pra quem não tá ligado. Eu sempre gostei muito do Pauper porque ele é bem barato de jogar e ele vai um pouco contra a lógica, assim, porque tu pensar ah, só pode carta comum, então ele deve ter só carta fraca, né? Só que não. Algumas das melhores cartas da história do jogo são comuns. Ah, o próprio Counterspell, que é um dos maiores símbolos do Magic, é comum. raiva é comum. Tem muita coisa comum boa. Eu sempre gostei muito do Pauper. Eu jogava muito Modern há um tempo atrás também, mas eu acabei me afastando do formato. E hoje em dia eu jogo muito Standard, né? Por culpa do Arena. É o único formato construído que a gente tem ali, por enquanto, né? Até o Story que o Brawl surgirem de fato. Então, eu tô jogando muito Standard mesmo e hoje eu diria que o Standard é o formato que eu mais curto jogar, cara. O
2: seu canal começou assim, meio focado em Pauper, né? foi? Eu lembro que você tinha muito vídeo de Deck Tech, Pauper, esse tipo de coisa, não
1: era? É, o canal, ele sempre foi Pauper e Modern, sempre, assim. Eu sempre fazia, era gameplay de Pauper numa semana, gameplay de Modern na outra. Deck Tech de Pauper numa semana, Deck Tech de Modern na outra. Eu sempre vídeo desses dois formatos, que eram, tipo, eu assumi assim, eu não vou conseguir produzir conteúdo sobre todos os assuntos, o médico é muito grande, então eu vou focar no que eu entendo e que eu gosto mais, tá ligado? E foi esses dois, na época eram esses, era esses dois. É,
2: e talvez funcionou muito por causa disso, porque Pauper é um formato muito popular no Brasil, né? Porque as cartas são muito caras e Pauper é um pouco mais barato, assim, não é super barato, mas é um pouco mais barato. Eu jogo, jogava, jogo ainda, assim mas hoje em dia eu não jogo mais físico, né? Mas eu joguei Quatro, que a gente falou, o extended, que era tipo um standard grande e joguei Legacy, joguei muito Legacy eu tinha, já tive um Zul, já tive um Goblins, já tive um o R Delver, então assim eu jogava mais formatos eternos eu não, não tinha contato com standard eu, o único momento que eu comecei a jogar standard foi no Arena mesmo eu não sabia nada de standard muito assim não, a gente tem esse negócio de às vezes formato eterno é mais popular né, no Brasil porque esse negócio de ficar rotacionando coleção é muito complicado pra gente, que um deck é muito caro e um deck standard, mesmo um deck standard, geralmente gira aí em torno de uns mil reais, então você ficar trocando de deck é muito complicado, porque depois que rotaciona as cartas não valem quase nada então é meio difícil então eu comecei pelos formatos eternos booster, os
0: pacotinhos aqui também são bem caros, né? eles não são baratos, igual eu comentei em 2004, 2005, era 15 reais, hoje em dia eu acho que gira em torno de uns 25 20 reais, não é barato é,
2: eu acho que nunca mudou, né, não sei se o André tá aí, se ele sabe, mas eu acho que sempre foi 3 dólares, só que a variação do, do dólar que fez. Faz esse preço ficar muito maior, né?
1: É, o booster, até onde eu sei, continua 3 dólares lá fora. Só que o dólar, tipo, há pouco tempo atrás aqui é era 2,50, agora tá é tipo 4 e pouco já, tá ligado?
2: Já chegou até a bater a casa dos 5 reais, inclusive, nesse meio tempo. Em teoria era pra ficar mais barato, assim, se não fosse o dólar alto, porque o nosso poder aquisitivo, assim, né? O salário aumentou um pouco. Aí por causa do dólar ferrou tudo. <risos>
0: Bom, eu comecei jogando, não sei, não sei o formato que eu jogava. Sei lá, acho que poderia ser classificado como Legacy, Vintage, não sei. Mas é que a gente jogava, a gente começou a jogar, como eu, como eu disse antes, na igreja. Depois a gente começou a jogar na casa de uns amigos, tem um amigo meu que tem bastante carta. ele jogava com os decks com as cartas mais antigas. É. E aí a gente foi começando a montar os decks diferentes, o, com o que ele tinha lá. E a gente nunca jogou um formato específico. Quando chegou recentemente o Arena, eu joguei eu joguei no Closed Beta, mas é perto de um ano atrás mesmo que eu comecei a jogar. Eu não eu nunca tinha jogado standard, né? Eu sabia o que era. Eu sabia como, como que funcionava, mais ou menos. E eu comecei a jogar pelo Magic Arena. Comecei a aprender mais, né? A questão de, de regra, as questões de esmiuçar os turnos. De saber como que funciona cada fase. Recentemente, agora mais recentemente, teve a rotação. Eu tô tendo essa experiência que é bem diferente. Eu comecei jogando com guildas de Ravnica. E atualmente as, as coleções... Que tem é pra frente Guilda de, de de Ravnica, né? Que é Guilda de Rávnica, é, Ravnica, é, Lealdade, Ravnica, Lealdade. Uh, depois teve a Guerra da Centelha, o, o módulo básico 2020 e agora é o Drain. Eu, eu tô gostando porque eu tô tendo oportunidade de montar vários decks, eu tô tendo oportunidade de experienciar decks diferentes, coisa que eu nu nunca tive oportunidade quando eu jogava o físico e é um formato que eu mais tô aproveitando e que eu mais tô aprendendo a jogar quando eu fui jogar físico uh, que eu voltei pra minha cidade em um feriado assim, é a diferença de, de quando eu não tinha jogado a Arena depois que eu tinha jogado a arena e fui jogar o físico, é a diferença da noite pro dia. Eu sei agora como, como encaixar melhor
3: as coisas, as habilidades, etc. Bom, eu ainda não cheguei a jogar né Mas se eu for Começar a jogar, vai ser literalmente pelo é, No próprio arena Mas se for jogar físico, seria também em questão de eterno Porque aqui, diferente de, Do ambiente de vocês, eu não conheço Muita gente que joga, na verdade eu não conheço ninguém Eu conheço galera que conhece Mas sendo que joga mesmo, eu não conheço ninguém Daí o meu ciclo de amizade Aí eu seria meio que tipo o pioneiro para poder apresentar Então eu teria que meio que tipo ir com Investimento curto, em questão De dinheiro, para poder conseguir ter experiências de jogos para poder passar para o pessoal. E com certeza
2: alguns devem deve comprar a ideia também. É, do físico, o e... pauper é uma boa, hein? É, e às vezes
1: nem precisa de um formato específico. Agora no começo, né? Tipo, às vezes só compram uns lotes de cartas mesmo, e, tipo, e vai montando deck pra galera, tipo, sem um formato. Formato, tipo, for fun, sabe? Free for all, assim. Cada um monta o que tem. Daí, às vezes, é até mais fácil de explicar, porque senão a pessoa vai... Ah, eu quero botar essa carta no meu deck. Ah, não pode. Ah, por quê? Porque ela não é comum, ou porque ela não tá nessa coleção, ou porque ela é banida ou qualquer coisa assim, entendeu? Acho que às vezes, no início, é até melhor abrir mão dessa questão de formato, mostrar o Magic na sua essência, que é o Magic, tipo, mesa de cozinha, sabe? Sim, é, sim, tá boa. concordo. O Pauper também é um bom lugar para você jogar fisicamente,
0: porque são cartas comuns. Tá, tá certo que nem todas são o mais barato possíveis, mas é um formato muito amigável pra quem tá começando e não quer colocar muita grana
2: no jogo. Amigável, mais ou menos. <risos> mas... É que o Pauper é, o Pauper é o Legacy menor. É o Legacy pequeno. Ele tem algumas interações
1: ações bizarras e difíceis, mas é, dá pra, dá para pessoa montar um deck fácil de jogar e aí, tipo, só pelo fato de o deck dela ser fácil já resolve metade dos problemas, se ela monta tipo um White win, um burn, um deckzinho mais simples, um deck de Goblins, um Stomp, aí fica um pouco mais fácil, agora realmente, se o cara quiser jogar de Jeskai Snow, de Tron, de não sei o que, aí é um pouco mais complicado, na minha opinião.
2: Sim, mas é um bom lugar,
0: agora, a gente já falou sobre as nossas experiências, como que a gente conheceu, o que cada um gosta de jogar e a gente falou muito sobre o Magic Digital. Até algum tempo atrás a Wizards of the Coast que é a empresa que produz o Magic The Gathering, ela é uma companhia que foi adquirida pela Hasbro, uma empresa de brinquedos há um, há um tempo atrás, começou a investir com certa, uma maior vontade no ambiente de Magic. Como assim? Demorou, né? É, demorou. Demorou. Como assim? Se você pegar alguma animação, que geralmente sempre antes do, das coleções, eles lançam alguma coisinha, alguma propagandinha. Eram, em maioria, comic motions. O que é isso? Comic motions, geralmente eles pegam uma imagem estática e botam um movimento. E eles faziam isso com a maioria dos, dos vídeos apresentando as coleções, a história. Claro que tinha propaganda e tal, que eles colocavam. Às vezes até com, com gente de verdade na, na televisão, né? nos Estados Unidos eu já vi isso você que nunca jogou dá uma idinha lá no YouTube pesquisa Guerra da Centelha vai aparecer lá no primeiro resultado um trailer em 3D de qualidade fantástica. Pra muitos foi um susto que o Magic ele nunca tinha lançado nada com tanta qualidade assim, né André? Sim.
2: Uh, sabe uma, uma boa métrica aí? pense que assim, Ice Age era do gelo, Magic trailer. Ice Age <risos> Nossa. ver o trailer e 2002. Não é tão velho assim. Não, 95 esse. Olha esse trailer e depois você me fala, como é que era Magic antes?
1: A mesma diferença de 13, 2014 pra cá, já foi o um bagulho Absurdo, assim. O trailer de Guerra da Centelha, o trailer agora de Trono de Old Rain, são coisas de nível profissional, sabe? É uma coisa assim que é uma animação realmente claro, não vou dizer nível pixar da vida, mas tipo uma, uma animação digna, sabe? Que eu, eu conseguiria assistir uma série de desenhos animados com essa animação, por exemplo. O
2: que, que você acha que aconteceu? Porque teve aquele relatório que todo mundo comentou, o relatório que arrasga, né? Que sim. O Magic estava crescendo nos últimos anos e tal. Mas apareceu um relatório aí. De que Magic tinha segurado, né? A Hasbro, Magic e Banco Imobiliário. Porque eles tinham tido muito prejuízo em outras áreas e Magic continuava a crescer. Então, eles ainda tinham ficavam ali meio no positivo por causa dessas duas áreas. E aí, eles, será que eles pararam e olharam assim? E essas, essas cartinhas aí? Os fazendo cartinha aí. Acho que tá dando certo, né? Acho que a gente tinha que pôr mais dinheiro aí.
1: É, não. Ele, eles vieram com o projeto do Arena há um bom tempo já, né? Antes mesmo, da, é claro, antes do Arena lançar, a ideia surgiu, né? Então, o Magic, ele, ele tava numa crescente há uns bons anos, assim. O Magic, ele dá um lucro legal pra Wizards há um bom tempo. E, realmente, cara, tiveram momentos em que os balanços estavam ficando estranhos de fechar e o Magic segurou as pontas, sabe? E aí, eles vieram com esse investimento de fazer o Arena, de trazer o Magic pro digital. Só que, aí são outros 500. Quando você tá trabalhando com o mercado digital, o público é outro. Você precisa ter um cuidado com o marketing que você vai fazer. Tem que ter esse tipo de trailer mais bonitinho, tem que ter coleções que vão agradar esse tipo de público, sabe? Então, foi um investimento que ele demorou pra chegar. Por exemplo, era pro Magic ter um jogo digital bonito, agradável, moderno antes mesmo de Hearthstone explodir, sabe? Era pra ser um negócio era pra ele dominar esse mercado há um bom tempo, porque ele é o pai dos card games. Demorou pra ele se tornar é, relevante no mercado digital. Agora que o Arena tá batendo de frente com Hearthstone em termos de número de streamer, de views, esse tipo de coisa. É, ele demorou. Eu não acho que ele veio tarde demais, porque o negócio tá dando certo. Mas com certeza se ele tivesse preparado pra isso antes Teria tido um resultado bem superior, na minha opinião. E ainda tem algumas falhas, né? Não tem arena para celular, por exemplo, que é uma coisa que, pra mim, é inadmissível. Eu deveria ter uma versão de, de Magic pra celular, tem que ter. Enfim, eu ainda acho que dá tempo, sabe?
2: É, e a, a Wizard, eu acho que ela tinha uma preocupação grande com o, o digital não matar o físico, não matar o Magic Online. Porque antes, eles tinham aquele monte de programas duas of Planeswalkers, Walkers, né? duas of Planeswalkers Walkers, 2013. duas of Planeswalkers Walkers, 2014. 2014, 2015. E eles lançavam um jogo que tinha uma coleção só, duas coleções só, pra você jogar offline ali, na maioria das vezes contra bot. Depois eles fizeram aquele Magic Duels. Você chegou a jogar Magic Duels? Eu joguei,
1: eu joguei todos eles. Joguei o Duels of Clanswalkers 2013, 2014, joguei acho o 15 também, aí joguei o Duels. Eu joguei todos eles que tiveram, joguei até Magic Puzzle Quest. Só que assim, cara, os Duels da vida, eles eram divertidos, eles eram bons, mas eles não eram, eles não tinham várias das coisas que o Magic tinha que ter. Ele era um Magic mais simplificado, você não tinha essa questão de resposta. Tipo assim, jogar competitivo nele era impossível, porque você não tinha a, a, muito da complexidade que o Magic tem de fato. E ele não tinha um formato propriamente dito, você não tinha como jogar standard no Duos. Não era o, ele não acompanhava o formato normalmente, assim.
2: Então, o Duos era um legacy limitado, porque ele começava no É, ele no era o
1: formato próprio dele, era uma loucura. Ele
2: começava no Orange, você não podia usar quatro cartas de cada, era um negócio bem esquisito e, e a Wizards, eu acho que era, era essa preocupação deles, rapaz, de não, não canibalizar os outros mercados? Você acha que era isso? Cara,
1: eu acho que não. Eu acho que se fosse isso, se eles realmente tivessem esse medo, eles não teriam investido é. muito mais no Arena do que eles investiram nesses jogos. Agora, eu confesso que olhando pra trás, assim, eu penso, cara, por que, que eles fizeram tantas versões de Duels of the Planeswalkers e, posteriormente, o Duels? É, porque esses jogos todos foram descontinuados, nem tem mais, nada é lançado mais nesses jogos. Foram recursos. Recursos que eles colocaram ali foi grana, divulgação, marketing, um monte de coisa. Times que eles contrataram para botar ali. Eu não sei se eles fizeram isso. Às, às vezes eu tô aqui falando que foi uma péssima ideia e os caras lá dentro estavam com tudo isso planejado, né? Às vezes eram, eram testes, eram formas de descobrir como o povo iria reagir e tal. Não sei, mas vendo de fora, me parece que se eles tivessem tomado uma decisão previamente assim: a ah, beleza, a gente vai entrar no mercado digital com o um jogo que vai bater de frente com os card games digitais bons de hoje em dia, vamos. Então a gente vai botar recurso, a gente vai investir, a gente vai trabalhar, a gente vai pesquisar e não ficar lançando um monte de jogo aleatório, duels 2003, 14, 15 duels normal, puzzle quest, parece o quest é outra parada, mas enfim, eles poderiam ter investido tudo num lugar só e ter aprimorado isso, entendeu? O Duels of, of the Planeswalkers não era um jogo ruim teve série minha zerando a história do jogo é bom, eu gostei realmente do jogo, e ele poderia ter tipo, se aprimorado, se aprimorado se aprimorado e tornado o que o Arena é hoje, talvez muito mais cedo, mas a gente não sabe qual o que que rege a tomada de decisão dos caras lá dentro, às vezes eles estavam tipo vamos botar um pouquinho de dinheiro aqui para ver como é que o público reage. Beleza, eles reagiram. Vamos botar um pouquinho mais esse aqui. Vamos mudar o nome, fazer isso aqui. Que às vezes era a ideia deles desde o começo, a gente não sabe, não dá para saber.
0: Na minha opinião, posso ter errado. A Wizards of the Coast, quando você analisa como que eles agem, tá certo que eles lançaram um monte de jogo. O Hearthstone saiu, explodiu e o Magic ainda tava lá testando, testando, testando. Eu acho que eles são muito cautelosos. Eles fizeram esse monte de jogo, eles descobriram o que funciona e o que que não funciona. Você vê certa influência do Hearthstone no design e na, na economia do Magic Arena, que foi lançado agora. E eu acho que eles estão sendo muito cautelosos porque agora que a ponta do iceberg tá começando a se mostrar, agora que eles estão começando a realmente mostrar os dentes. Porque o Magic Arena, por mais que ainda esteja numa fase inicial, a Wizard of the Coast resumiu tudo que ela aprendeu com os outros jogos no Magic Arena. Ainda falta muita coisa, mas está muito promissor o desenvolvimento do arena, tá muito bem feito falta, falta, como eu disse, falta muita coisa, e se continuar na velocidade que tá eu acho que não vai dois anos, ou menos de, de um ano e meio, pra começar a bater na porta lá do Hearthstone e falar assim, ó, ó,
1: eu cheguei, sai da frente Ah, eu acho que isso já até aconteceu, cara eu acho que assim, o Magic deu ele deu um pouco de sorte, no sentido de que hoje, os card games digital que não, digitais que não são Magic não estão lá na sua melhor fase, a gente teve o Artifact do Richard Garfield que é do mesmo criador do Magic, o jogo flopou completamente, deve ter tipo, deve ter três pessoas jogando Artifact agora, tá ligado? E eu não tô exagerando tô É mentindo. tipo, o Elba e mais dois, né? É, não, acho que nem o Elba mais tá jogando, tipo, Porra. acho que nem o pessoal que desenvolveu o jogo tá jogando mais, ele falou por hard assim, tipo, ah, vamos fazer um jogo complexo pra caramba, vamos botar ele caro, vamos fazer a pessoa ter que comprar carta dentro dele, e vai dar certo, pessoal, faz todo sentido. Não, o jogo flopou. Aí o Hearthstone tá numa fase em que o meta tá completamente bizarro há um bom tempo já. Muita gente abandonou o Hearthstone nos últimos anos. E aí, o Arena surgiu justamente nessa, nessa etapa. Isso não é mérito do Arena. Tipo, foi sorte mesmo, né? O jogo que podia ser concorrente flopou, e o principal concorrente não tá na sua melhor fase. Mas o Arena acertou muito, acertou em cheio em diversos pontos, o jogo é free to play, ele não é pay to win você consegue pagar pra acelerar o seu processo, mas se você jogar direitinho e tal, sem gastar nada, você consegue eu já fiz vídeo no meu canal pegando Mítico, que é a patente mais alta, em 30 dias sem gastar nada, jogando uma horinha por dia tipo, uma horinha por dia, se você for parar pensar é bem de boa, até porque, sei lá, às vezes o cara joga 5 horas no sábado, já matou as horas da semana toda, tá ligado? Dá pra você jogar o jogo é bonito, ele é agradável, ele tá em português, ele ah, tem coisas pra melhorar, é óbvio, tem um monte de coisa pra melhorar melhorar. Uma semana eu postei um vídeo de coisas que o Arena precisa melhorar, tem vários problemas. Só que assim, dentro do que ele poderia fazer pra cagar o jogo, ele não fez várias dessas coisas, sabe? O jogo tá bem encaminhado. E assim, eu acredito que a água já bateu na bunda da Blizzard. A gente não tá mais sozinho. Tem um, tem um outro pessoal aí nadando com a gente agora, sabe? O que a Wizard precisa fazer agora é continuar investindo, assim. A, a gente teve uma sequência e de, que também foi da Wizards, em que a gente teve várias coleções seguidas que foram muito bem recebidas. A Guerra da Centelha foi um negócio absurdo. A forma como o Magic tá divulgando o produto hoje em dia é surreal, eles estão botando anúncios, tá saindo uma matéria, só pra vocês terem ideia, esse ano saiu matéria do Magic em ESPN, na IGN saiu na revista Times cara, saiu matéria sobre Magic no, no MIT, velho no Instituto de Pesquisa, que loucura, mas, tá ligado, Tipo, então tem, tem, o Magic tá em todo lugar, antes ele era um bagulho completamente nichado e até meio obscuro assim, sabe? Ah, o Magic é muito difícil como é que eu aprendo e tal, não sei o que, hoje o Magic tá mais na boca das pessoas, entendeu? Então o Magic o Magic tá em BGS, ano passado teve BGS em Comic Con, ele tá nos principais eventos, ele tá com uma estrutura maior, sabe? E isso é mérito da Wizards, a gente como fã, como jogador, tem que falar, olha, essa decisão que vocês fizeram aqui é uma bosta, mas também tem que aplaudir quando eles tomam uma boa decisão. E o que eles fizeram com o Magic Arena foi incrível, principalmente pelo que a gente falou anteriormente, que o Magic, ele é um jogo em que você não passa o turno pro seu oponente e cruza os braços, entendeu? Você passa o turno pra ele, você tem que estar tá atento, porque qualquer coisa que ele fizer, você pode responder. E conseguir automatizar isso fazer com que o jogo fique dinâmico e rápido sem que ele fique maçante você precisa ficar clicando ok, ok, ok no teclado é um negócio muito difícil e eles conseguiram cara. eles conseguiram criar um card game que fosse agradável, audiovisualmente falando, que fosse divertido, que tivesse otimizado e que não fosse maçante ou demorado de jogar, isso é um bagulho quase impossível de fazer, os caras conseguiram essa foi uma das coisas que o Duels penou o Duels não era tão fluido quanto o Arena é. era
2: exatamente isso que eu ia falar, o Duels você tinha uma, uma... Tipo, uma puletinha do lado, e se você não conseguisse clicar na puletinha até o tempo dela passar, ah, você perdia a sua ação. Eu já perdi um monte de jogo desse jeito. Porque se você tinha que clicar lá, se eu não clicasse lá, você perdia. E era tipo assim, dois segundos. Dois segundos pra você clicar. Eu
1: não lembro disso. Eu não lembro disso. Olha,
0: antes da gente fechar esse assunto, tem alguém aqui que começou em Magic. Começou em Magic, não. Ele não, não, não acho que nem jogou ainda, né? Né, Josias? Eu gostaria de te perguntar, você que nunca jogou, você que tá tendo esse contato inicial Agora com o Magic Você tá, tá vendo a gente falar aqui Às vezes tá até meio perdido Você representa os nossos ouvintes que Não entendem de Magic O que, que você acha na sua visão até agora O que você achou interessante O que, que você acha que realmente chama a atenção Na sua ótica aí de iniciante O que mais te puxa aí para iniciar no Magic
3: O que me puxa para iniciar no Magic Foi a questão justamente Do dinamismo, Onde você tá no seu turno, você pode realizar suas ações, você vai realizar suas ações e quando você passa o seu turno, você não é simplesmente está lá de braços cruzados, esperando o cara fazer e até mesmo acabar com o seu jogo. Você tem a opção de quando você está esperando lá, vendo as ações do cara, você intervir na ação dele para justamente aliviar o seu jogo ou até mesmo prejudicar a ação do, do seu adversário. Isso eu achei muito interessante. Fora isso, também tem a questão do jogo ser um primeiro card game, que eu já sou bem fã de jogos de cartas, né, de hoje, já tem alguns, algum tempo sendo que me ficou nessa parte de curiosidade, de tipo, cara é o primeiro card game, eu nunca ouvi falar desse negócio como é que pode acontecer isso? Eu tenho que pelo menos ver o que é que é, como é que rola, tô sabendo que a galera joga bastante e eu quero estar quero tá por dentro, eu quero ter tipo, me informar, quero saber o que é que simula o pessoal a continuar jogando mesmo depois desse tempo todo. Tem muitas pessoas que já passam por alguns card games e tipo, ah, só foi uma fase e tal, mas não tem gente que tá praticamente, desde quando o Magic ainda era bebezinho, dois, três anos, jogando até hoje. E, e isso é uma coisa que me deixa bem, vamos dizer assim, otimista para poder conhecer o jogo. Uma coisa também que eu tava querendo opinar é a respeito da divulgação. Vocês falaram que o, o Magic, ele teve um grande cuidado com a questão de divulgação, de lançamento de elementos novos, tanto para jogos eletrônicos, quanto também para o próprio do Magic, e eu acho que isso, na minha opinião, foi uma faca de dois números. Porque tem a questão justamente da de proteção deles de não gastarem mais dinheiro do que devia, visto que era depois que a Rádio comprou o Magic, Magic era uma das galinhas de óbito de ouro da Hasbro que salvava ela muita gente e até mesmo de quebrar. Isso é um ponto positivo sendo que tem um ponto negativo que seria que se fosse mais investido em questão de inovações, essas inovações que a gente vê hoje em questão até mesmo de divulgação de marketing em outras mídias como foram com outros card games que nós jogamos na nossa infância ou até mesmo antes do Magic para algumas pessoas talvez poderia ser um, uma coisa bem maior do que hoje em dia já é tá entendendo? Porque o que eu identifico, eu, vamos supor, só um um exemplo bem besta Ninguém conhecia Yu-Gi-Oh Até saiu o anime Saiu o anime A galera já cresceu o olho Aí botaram um jogo de cartas Diziam assim Ó, oh, existe como que ele joga? Beleza. Tem o World of Warcraft? Tem. Tem o Hearthstone. Fizeram o jogo de cartas. Porque, tipo, quando lançou o World of Warcraft tava naquele hype lá da galera jogando MMO. Ou seja, foi junto e foi sucesso. Aí pegaram e fizeram elementos. Um elemento. O Magic ele já existia como jogo de cartas. Por que não poderiam ter feito também um, um processo reverso? Tipo, lançar um desenho para estimular o pessoal ou seja, pegar uma, uma galera de uma mídia diferente ou até mesmo um jogo ou MMO ou qualquer outro tipo já que tem elementos de RPG no próprio o jogo de cartas, tá
1: entendendo? Nossa, eu concordo muito com você, cara. Eu acho que hoje, eu acho não, é um fato, né? O Magic hoje é o maior card game do mundo. É o jogo de cartas mais jogado do mundo, certo? Mais de 20 e tantos milhões de jogadores. O Magic não teve nenhum cross-media, assim, não teve uma série conhecida, não teve um filme conhecido. Tem uns mangás de Magic que ninguém conhece. Tem uma, série, tem uma série de livros de Magic que, beleza, a galera que curte lore conhece, mas não tem nada que sirva de suporte e apresente o jogo pra pessoa que não seja o próprio jogo. Yu-Gi-Oh! teve anime, e o Pokémon teve anime, World of Warcraft, né? Eu tenho um jogo que eu... Tem até o próprio TCG do World of Warcraft. É, enfim, tem várias, várias mídias pra cada outro jogo, né? E o Magic não tem. Recentemente, a Netflix a, e o Magic anunciaram uma parceria e a gente vai ter uma série animada de Magic. dirigida, inclusive, inclusive, pelos irmãos... Que eu não lembro o sobrenome. É, é o cara, mas os, foram os irmãos russo. E esse cara aí que fez o Vingadores Ultimato. Tem tudo pra dar certo. Só que, realmente, chegou tarde. Como fã do jogo, eu confesso que eu tenho um medo disso. Porque assim, a série de Pokémon e os filmes de Pokémon, no geral, eram muito bons e assim, muito divertidos. E incentivavam a pessoa a conhecer o TCG porque tinham qualidade. O anime do Yu-Gi-Oh! também, todo mundo gostava de ver tal, e muita gente se interessou pelo card game por culpa do anime. Tá certo que era um anime sobre jogo de cartas, né? E tem essa, essa particularidade. Agora, imagina só se me lançam uma série de Magic, ou um filme de Magic, ou qualquer coisa de Magic, o um jogo para videogames sei lá, de Magic, e é uma bosta. A pessoa que não conhece o card game vai criar uma imagem bizarramente errada do jogo. Por exemplo, acontece muito o processo contrário. Jogos que criam filmes, o filme é assistido, a pessoa odeia o filme e automaticamente assume que o jogo é ruim. Por exemplo, o jogo do Mortal Kombat. Mortal Kombat é uma franquia animal, tem diversos jogos incríveis. Aí me lançam um filme do Mortal Kombat que foi extremamente mal recebido. Se o cara conhece o Mortal Kombat pelo filme, ele cria uma imagem errada do jogo. A mesma coisa pro live action de Dragon Ball. <risos> Todo Nossa, mundo cara. falou muito mal também. Porra, Dragon Ball é um anime sensacional, tem um mangá foda até o desenho animado do Dragon Ball é muito bom, e o filme cagou a imagem, o mesmo aconteceu pro próprio Assassin's Creed também, que é um filme que não foi muito bem recebido, e os, os jogos do Assassin's Creed, pelo menos os primeiros na minha opinião, são muito bons até os livros do Assassin's Creed são legais então acontece isso muitas vezes, e eu não sei se é por isso que a Wizard demorou tanto às vezes eu tô passando pano, pano pros caras falando, ah não, eles não fizeram por medo ou às vezes eles não tiveram essa visão e ah, a gente não vai botar recurso nisso porque não vai ter retorno, sabe? Mas eu acho que assim, em me lançam uma série de... Magic tem tudo pra ter uma série animal, os diretores são competentes tá na Netflix que tem uma estrutura absurda as histórias de Magic são tipo top, sei lá, top 15 histórias de fantasia da, do mundo assim, porque História eles História têm... não
0: falta, né, velho? História, História não, não falta,
1: sabe? Tem... Cara, tem literalmente centenas de contos de Magic e livros e tal, então tem muito como fazer um negócio bem feito, personagens icônicos e tal mas assim, imagina só se me lançam em uma bosta.
2: Acho que tem muito como ficar ruim não, porque é desenho, não é filme, né? Então se ficar ruim eles podem começar de novo jogar fora, não sei Geralmente desenho é difícil de errar E desenho não erra muito
1: Mas é porque a, a gente tá pensando Essa série ela não tá sendo feita pra quem é jogador Essa série ela tá sendo feita pra quem não conhece Magic Então assim, ela não tem que ser, ela não tem, não tem que ser um fanservice assim, Que vão aparecer lá eles vão contar uma história Específica da Liliana que eu achei do caralho E mano, muito foda Não sei se posso falar palavrão aqui falei Pode, pode, pode é... aqui é é... Ah, então é isso aí Porra. <risos> e aí? <risos> mas eles têm que fazer um bagulho que seja agradável pra quem não conhece Magic. Então, talvez esse seja o desafio, sabe? Tipo, por exemplo, eu mostrei o trailer de Trono de para pra alguns amigos e amigas que não jogam Magic e eles acharam legal, porque, pô, tem referência a, a conto de fada, Chirac, né? É um trailer né? engraçadinho, Shrek, tal, não sei o que, a, a música bonita e tal. Então a pessoa se interessou por isso. Se eu mostro o trailer do Corset 2014 ou um bagulho assim, a pessoa não vai se interessar. Pelo contrário, ela vai achar que aquilo não é pra ela. Uma das principais principais barreiras a pessoa se interessar pelo Magic hoje é achar que aquele jogo não é pra ela. O Magic é um jogo pra você. Acontece que você pode se interessar pelo Magic por diversos motivos. Pode ser pela arte, pode ser pela lore, pode ser pela parte competitiva, pela parte de colecionismo, pode ser pela parte casual. Enfim, tem diversos, diversas coisas que podem te interessar no jogo. Agora, o meu medo é justamente eles fazerem uma série que, beleza, a chance dela ser horrível é pequena, mas ela não precisa ser horrível pra, pra, pra afastar a pessoa. Basta a pessoa assistir Achar que ela perdeu 40 minutos do dia dela assistindo um negócio que não tem nem pé nem cabeça. Que quando ela ouvir falar na palavra medic de novo, ela já vai ter aquele refluxo, aquele negócio tipo: Sos".
2: Ah, eu não. não, eu não medic não, valeu. Já, já fui atrás uma vez, não gostei, deixa quieto.
1: Esse é o meu medo. Mas eu, eu confio no potencial da Wizards de fazer um negócio nível trailer, sabe? Então o negócio é esperar pra ver se vai dar certo. Eu torço pra que sim.
3: É aquele negócio. É, como eu tinha dito, era uma, é uma faca de dois gumes Tem esse, todo esse receio de se lançar um material depois, mas também tem aquele, tem aquele arrependimento, digamos assim. No, todos os outros card games que eu tinha citado como exemplo, eles já tiveram uma recepção boa do público. Como a Wizard ainda não fez e tá fazendo agora, ela pode muito bem pegar os elementos que deram certo desses outros e aplicar na própria, justamente pra poder ter como se fosse assim, aquela rodinha de bicicleta para não cair. Um mínimo de sucesso, né, velho? É exatamente. Que, mesmo que não tenha muito sucesso, que agrade aos fãs que já conhecem sei lá, 0,01 por cento da população que não conhece, beleza? Não foi 100% negativo. Agora se não agradar a galera que não conhece e não agradar a galera que já conhece, aí temos um problema.
2: É, mas vamos ver, né? Vai vai acontecer, a gente vai chegar lá. <risos> só espero que não seja um anime assim meio tibe, né? Todo mundo é, vamos, vamos dar palada no Nicol Ballas com a... <risos> com a escada de espuma. Aí não, mas vamos ver. É vamos porque esperar.
1: tem aí tem uma outra parada. Né? O Pokémon e o Guiô, eles têm um público algo diferente do Magic. É beleza? São amantes de card games e tal, mas o público do Magic no geral é mais maduro e mais velho de idade mesmo falando. Então não dá para fazer um desenho animado barra anime com aquele traço tipo um olho gigantes e, e, sabe, tipo o Naruto com cara de mau, não dá pra fazer essas coisas tem que ser, tipo, um bagulho mais adulto mesmo, sabe, eu não tô sendo adulto sabe, mais 18. <risos> não é isso que eu tô dizendo. Seria louco, seria louco, mas não é isso que eu tô dizendo. Eu tô falando mais no sentido, um negócio, sabe, um suspense, um drama forte, uma história interessante, uma narrativa, pode ser um pouco até mais pesada, mais sombria. Eu acho que isso ia mostrar mais o que, que o jogo significa, sabe, não um negócio mais infantil, assim.
2: É, ao mesmo tempo, fica aquela preocupação que você falou, né, porque esse cara mais velho não precisa ser chamado pro jogo de novo. Você precisa chamar gente nova e gente nova mais jovem. Então pode acontecer.
1: É, aí e tem que ver o que eles vão fazer
0: muito bem já falamos um pouquinho sobre a gente já falamos do cenário de Magic no mundo né? já falamos sobre o desenvolvimento da Wiz of the Coast, do próprio Magic Físico e do Magic Arena que tá chegando aí com o pé na porta e agora chegou a parte mais especial do programa, que a gente vai falar um pouquinho do André, do trabalho que o André faz, do canal dele das streams, da interação com a comunidade que ele tem. André, conta pra gente, eu sei que você já falou no começo
1: mas você tem um canal no YouTube, né? Você faz stream. É, eu tenho um canal no YouTube chamado um Motivo, a gente tem vídeo de Magic lá todos os dias, é, a gente tá lá desde 2014, eu imagino, eu acho que sim. É, no, falando sobre Magic, eu tô lá desde... Não, desde 2013 eu tô lá falando sobre Magic. Olha aí. E eu tô no YouTube desde 2010. Eu comecei, tipo, com, sei lá, 13 anos, uma coisa assim. Enfim, é um canal exclusivo sobre Magic. Volta e meia a gente aborda algum outro card game que me interessa, mas é, o foco do canal é abordar Magic. A gente tem mais de 1.300 vídeos lá sobre diversos assuntos diferentes do jogo. Tem gameplay de arena, de mall, de duo, de Magic Puzzle Quest. Tem vlogs sobre o mercado financeiro, sobre banimento de carta, notícias. Tudo que tem relacionado do Super Magic, provavelmente você encontra alguma coisa lá. E tem também o meu canal na Twitch, que é onde eu faço live streams de segunda a sexta no período da tarde. Eu tô pelo menos umas três ou quatro horas ao vivo na Twitch todos os dias também. E aí na Twitch a gente foca no Arena, né? Então uh, o pessoal escolhe decks pra eu jogar, a gente faz umas brincadeiras lá e a minha produção de conteúdo hoje em dia é focada nessas duas plataformas.
0: Você tem mais de 1.300 vídeos no
1: YouTube, cara. quantos vídeos? Exatamente.
0: Cara, é... Assim, eu guardei essa pergunta durante... Você que você <risos> que tá ouvindo, provavelmente você vai morrer por dentro quando você ouvir a pergunta que eu vou fazer. Mas... É, eu vou fazer de qualquer forma. Eu já devia ter feito. Qual que foi... Qual que foi o, o motivo de
3: você
1: ter criado <risos> o canal. Ah, tá, por que, que eu criei um canal sobre Magic? A, a resposta curta é porque eu amo Magic. Uma resposta mais elaborada. Quando eu comecei a jogar, eu aprendi a jogar com os meus amigos. Então, eu tava tendo dúvidas sobre regras do jogo, ou sobre qual carta eu deveria colocar no meu deck, ou o que, que eram esses nomes que eu ouvi o pessoal falar standard, modern, o que, que significa isso, não sei. Eu era realmente um jogador que tinha começado a jogar há poucas semanas, sabe? Eu tinha conhecimento quase zero sobre o jogo. Então... O que que eu fazia pra sanar essas dúvidas? Eu ia na internet, eu procurava no Google, eu procurava no YouTube e eu não encontrava isso em português. Eu não encontrava a resposta pras minhas perguntas, eu não encontrava gameplay, eu não encontrava unboxing, eu não encontrava nada em português. Pra minha sorte, não sei se sorte, enfim, eu entendo inglês. Então eu ia lá, procurava em algum canal gringo, encontrava a resposta pra minha pergunta e vida que segue. Mas, muitos dos meus amigos não entendiam inglês, e, inclusive não só aprenderam médico errado, como me ensinaram errado, porque eles não tinham acesso à informação. Então, eu eu jogava magic tudo errado quando eu comecei. Sei lá, se tem uma, uma aves do paraíso, por exemplo, ela vira e adiciona uma mana de qualquer cor, certo? Ou, por exemplo, um elfo de Lone War, vira e adiciona uma mana verde. Hoje eu entendo o conceito de reserva de mana. Naquela época, pra mim, virar e adicionar uma mana verde significa que eu podia colocar uma floresta da minha mão no campo. foi assim que eu aprendi. E a gente jogou assim por semanas, meses. Caralho. Até eu aprender como é que jogava de fato e falar: olha, cara, eu achei aqui na internet e o cara tá explicando, na verdade, não é assim, mano. É, é que ele vira e adiciona, tipo, numa reserva que fica, tipo, flutuando assim, que você tem acesso e tal quando muda de etapa do jogo, ela some. E aí a gente aprendia. E eu pensava, mano, como é que pode um jogo tão bom, que na minha opinião, o melhor jogo já criado, não ter conteúdo em português? Isso pra mim não, não fazia sentido. Então eu pensei, cara, eu já gostava de produzir conteúdo pro YouTube, eu resolvi, mano, eu vou fazer um canal de Magic, pra que sempre que eu tire alguma dúvida, sempre que eu aprenda alguma coisa, eu faça um vídeo explicando. Porque um dia alguém vai ter uma dúvida parecida com a minha e vai poder encontrar o conteúdo em português. Era esse o meu objetivo. Então foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer. Comecei a postar vídeo sempre que, por exemplo, eu tava pesquisando, cara, qual produto vale mais a pena comprar? Esse aqui ou aquele ali? Eu fazia um estudo, via unboxings em inglês, estudava tal, ia na loja, pegava o produto, via com calma e tal, comprava e explicava, olha, eu comprei esse aqui porque esse aqui é mais barato, que esse aqui é por causa disso e vale a pena por causa disso aí. E eu fui fazendo isso por muito tempo, sabe? E, cara, o meu objetivo no início era que um dia o Magic tivesse uma comunidade em que se eu, André, não o André produtor de conteúdo, o André jogador de Magic, precisasse tirar uma dúvida, ele pudesse procurar em português e encontrasse. E hoje esse dia chegou, cara. Hoje a gente tem mais de 100 canais de médico não tô dizendo que isso é por minha causa, mas a gente tem mais de 100 canais de médico no YouTube brasileiro. E se eu procurar algum assunto hoje, se eu quiser por exemplo ver a opinião das pessoas sobre o trailer de Old Train que saiu agora, tu vai ter pelo menos uns 5 canais que fizeram reação ao trailer e dando opinião e tal. Então na época não tinha ninguém. E o meu objetivo era que hoje a gente pudesse ter acesso a informação em português de qualidade. E deu Muito certo. Bom.
2: Muito é. Bom. Graças
1: ao crescimento do Magic e tal e Enfim, a comunidade do Magic é, é incrível Muito unida também e tal Então deu certo, eu comecei o canal porque eu não aceitava Que um jogo tão bom não tivesse um conteúdo Em português, sabe? Pra mim era inadmissível
2: É, mas com certeza você influenciou um monte E muitas dos que estão aí Provavelmente começaram Porque viram seu sucesso, quiseram Continuar a fazer alguma coisa parecida né? Então você deve ter muita influência No como tá hoje o Magic Acho que Se não tivesse é. André, não seria o que é hoje
1: Cara, eu, eu eu devo concordar com isso, eu acho que o canal teve sim uma influência, eu não vou deixar o sabe, eu não vou tirar o mérito completamente de mim eu acho que sim, se o motivo não tivesse sido criado lá atrás, nós não teríamos uma comunidade parecida como o que ela é hoje, é verdade mas também eu não quero tirar o mérito das pessoas que muita gente criou o canal por minha causa e eu ajudei muito o canal e eu nunca ganhei uma collab na minha vida eu, eu acho que o que faz a comunidade crescer não é eu aceitar participar das coisas ou eu dar um empurrãozinho pros canais que começam, é porque é um jogo muito apaixonante a galera realmente vai fundo pra produzir conteúdo.
0: Essa questão aí, pra você que tá ouvindo, você que tiver alguma dúvida a gente nem pensa que a gente vai solucionar todas as dúvidas que você vai ter no podcast anterior que a gente falou de Magic nesse. E se você for jogar, com certeza você vai ter dúvidas. É, eu mais mais do que recomendo o canal do André pra você tirar essas dúvidas. Então vai lá no YouTube, o motivo com o né, o não, é o motivo o lá tem muito vídeo, eu já aprendi muita coisa, eu, inclusive <risos> eu assisto todo dia que saio os vídeos do André, eu já assisto, copio o deck dele para jogar na arena, então assim é um local muito bom para você aprender. André, você falou coisa muito interessante, que é sobre a comunidade de Magic. Falando em jogo, a gente tem muita comunidade de game aqui no Brasil. Eu vou falar eu vou falar uma da, da uma comunidade que eu fiz parte. Eu ainda faço meio parte, mas eu não sou tão ativo assim, que é a comunidade de League of Legends. Uh, a comunidade de League of Legends, não vou dizer na totalidade, mas grande parte da comunidade brasileira de League of Legends é muito tóxica. Você vai jogar o jogo, parece que você não é bem-vindo. Você passa por Números obstáculos para você conseguir aprender a jogar. Só que, quando eu comecei no Magic... Eu acho que todo mundo aqui que teve contato com a comunidade... Viu que a comunidade de Magic no Brasil... É, e eu acho que no exterior também... Mas eu, eu, o pessoal aqui do Brasil é muito hospitaleiro. Eles sempre têm disposição a ensinar. Tá aí o seu canal como prova. Tá aí os outros canais de, de Magic aí, que estão aí fazendo vídeo todo dia. Você como produtor de conteúdo... Você sente essa diferença em, em, em relação a outras comunidades de games com a comunidade do
1: exterior também em relação à brasileira? Como é que é? Cara, eu não, eu não faço parte de muitas comunidades além de Magic, certo? É. Assim, eu faço parte de comunidade hoje é, do Magic, eu leio muito quadrinho, então também tô um pouco dentro da comunidade de quadrinhos, digamos assim. E eu não sei se, eu, às vezes eu fui atraído por essas comunidades, por elas não serem tóxicas, ou eu dei sorte mesmo de curtir hobbies que não são muito tóxicos, digamos assim. Eu não tô muito inserido na comunidade de LOL, eu não sei muito bem como é que é, apesar de que eu ouço muito isso que tu relatou. Agora sim, tem gente tóxica, independente da comunidade que a pessoa tiver. Tem muita gente tóxica no Magic, tem muita gente tóxica em quadrinhos, em FIFA, tá ligado? Qualquer bagulho vai ter gente tóxica, não interessa. Agora, o que eu percebo é a maioria da comunidade de Magic é realmente bem acolhedora e ela já foi muito pior no passado. Hoje em dia, a gente tem uma receptividade muito maior, uma representatividade muito maior. Quando eu comecei, era bem mais complicado, assim. Eu via muito mais relato de mulheres que iam em loja jogar e... E sofriam algum tipo de machismo ou algum LGBT que ia numa, numa loja de jogar e sofreu algum tipo de homofobia, alguma coisa assim transfobia, sei lá. E hoje em dia, é claro isso ainda acontece, que é muito triste, mas eu tenho percebido e tenho, tenho me relatado né que é menor, que tá acontecendo menos, assim. Então isso é um bom sinal, sabe? A ideia é sempre tornar a comunidade cada vez menos tóxica, porque quanto mais gente na comunidade, melhor pra todo mundo. Então, tipo, a gente tenta fazer a nossa parte, assim. E a Wizards também tem essa filosofia de inclusão, de representatividade e tal. Eu espero que continue melhorando, assim. Eu não tenho muito como Comparar com outras comunidades Porque eu não estou inserido em muitas delas O que eu te garanto é que a do médico Apesar de ter algumas exceções No geral ela é muito acolhedora Realmente Realmente, você nosso ouvinte
0: que quer conhecer o Magic, pode esperar que a comunidade de Magic é muito hospitaleira.
2: Bom, mas eu te falar esse negócio do, do que vocês falaram aí, do, de não ser tóxico, não ser muito tóxica, né? Mas eu acho que é por causa que não é um jogo cooperativo, né? O, o cara, quando ele tá no LOL lá, e ele tá perdendo, ele acha que o problema é o, todos os outros. Agora, no Magic, o que acontece? Pra onde você joga o problema? Você joga pro Arena. Joga. Ah, o Arena tá <risos> mexicano? Olha que o Arena tá uma carta, única carta. É que o cara ganhava, tá dando pro cara o arena tá querendo me destruir aqui. Mas eu só compro Quer ver lente. quando você
1: xinga o seu oponente <risos> tipo, ele não tem culpa de ter dado sorte tem uma carta se ele comprar, ele ganha ele compra, aí você briga com ele <risos> pô, cara não tem culpa de ter tido sorte tá ligado?
2: É, exatamente, aí você pode dar todo o seu rage no arena ou no seu oponente, é. ele não vai ficar sabendo <risos> agora não tem chat é por isso, gente, que não pode ter chat de voz em jogo. Chat de Nossa, voz Deus é só o câncer do jogo. Tem gente que é tóxico até nas emotes, cara. Eu lembro jogando uma vez, que antes de eu desativar os emotes, o cara ficava só naquele negócio assim, bom jogo, ops, bom jogo, ops, bom jogo. Nossa, isso é nossa. irritante. Aquilo ali te tira a concentração do jogo, vai te irritando, e às vezes erra é por causa daquelas coisas. é, é tem, um
1: meme, tem um meme na nossa live que às vezes a gente cai contra algum oponente que é assim, né? É normal, O cara fica lá, ele começa, baixa o um terreno, aí baixa uma criatura, bom jogo. Ele tá lá ganhando o jogo, ele fica, mano, jogo, bom jogo. E aí no final a gente vira e ganha. Daí antes da gente ganhar, ganhar, a gente vai lá e manda. Bom jogo. É, é aquele, é aquele. O chat vai à loucura, bro. Saboroso. É, é suculento, muito Suculento, bom, bom jogo. Eu não mando bom jogo Para as pessoas, assim. É, não, eu não mando emote quase nunca. No máximo um olá, sabe? Quando eu vejo que é um uhum. usuário que conheço, assim. Um Mas é muito bom poder dar o troco, assim, a vingança Para quando o cara fica mandando bom jogo tempo todo. E
2: lembra aquela stand passado que tinha César the Wreckage? Lá, como que é? e uhum. troços. E aí, o cara, antes de perder, ele tava com quatro mana aberta. E ele falava assim, bom jogo. Uhum. E se você é tóxico, porque ele vai jogar, ele tá querendo que você ataque com tudo pra ele jogar o um, um assentado destroço de vai remover todas as suas criaturas. Ou às vezes ele não tem nada e tá jogando com sua mente. É, isso é um blefe,
1: é. Mas eu acho que é que assim, é. por exemplo, às vezes a pessoa manda bom jogo no início do jogo, falando, tipo, bom jogo, otário, ganhei de você. Às vezes é um, pô, tem um bom jogo, tá ligado? É, tem uma diferença de peso, assim, do tom de voz. Emote um não tem tom de voz. Às vezes o ops é mais porque, tipo, às vezes você fez uma coisa errada e você falou ops, só que o seu oponente não percebeu. E ele acha que o Ops é que tá provocando ele, entendeu? Então é complicado. Mas agora, o cara que manda bom jogo e Ops o tempo todo, ele claramente quer encher o saco. E aí é um babaca mesmo. Eu uso bom
0: jogo, mas quando, tipo assim, o jogo foi realmente bom, mesmo eu perdendo, eu jogo um
1: bom jogo pro cara.
2: Porque o jogo foi é bom, isso, cara. Aí sim aí é show. Olha a raiva que eu tenho disso, cara. Eu não gosto de, de usar esses emotes, esses negócios. Eu, eu não acho legal porque o cara fica mandando coisa, eu fico prestando atenção no que ele tá falando e Mas aí, se você não colocar os emotes, a sua, o seu bichinho lá, o seu petzinho lá no, no médico, ele dormindo. Então meu, o meu nunca vai ficar acordado, ele fica dormindo pra sempre. <risos> que absurdo, eu comprei aquela porra, daquela, daquela... daquela Raposa? Raposinha, raposinha mais bonita, ela fica ali mexendo, mancha mexe lindo, bonitinho eu não posso usar.
1: Uma coisa que tá acontecendo muito, cara, que é muito sacanagem, e tá ouvindo aí, fica ligado pra não passar por isso, tá? Alguns efeitos fazem com que você cause dano em algum oponente, certo? Vamos por assim, ó, você tem uma criatura, quando ela morre, cause um ponto de dano em qualquer alvo. E aí você tá lá escolhendo o alvo, você tá decidindo se vai dar dano numa criatura do oponente ou no oponente tal, não sei. E aí o seu oponente manda olá pra você. Porque ele quer que você clique no seu avatar pra você mandar um olá de volta. É, nossa, cara. se você clicar no seu avatar, você vai tomar o dano. Porque você deu alvo em você mesmo. É o que o jogo entende. Já aconteceu, já aconteceu comigo. Então, pelo amor de Deus, tomem cuidado com isso. Porque é a maior sacanagem de todas, cara. O Arena tem que consertar isso logo, tipo, <risos> sei lá, não poder mandar emote enquanto tiver, ou tipo, sei lá, tem um lugar diferente pra mandar um emote, entendeu? Mas agora
0: ele pergunta, ele pergunta se você tem certeza que você quer dar, dar dano nesse, nesse alvo.
1: É, mas às vezes não, mas às vezes, por exemplo, depende do efeito. Quando é dano, beleza. Agora, quando é colocar a carta do topo do Grimório no cemitério, ele não pergunta mais. Nossa, Porque aí não. tem estratégias baseadas nisso, até onde eu sei. Ou tipo, sacrifica uma criatura ou qualquer coisa assim, entendeu? Então tem coisas que o jogo não entende se são benéficas ou maléficas pra você, então ele não pergunta. Aí o seu oponente se aproveita, sabe? Cuidado, cuidado,
2: é jogando Cuidado. Bizarro. O cara com pouca coisa, ele já faz um estrago, tá vendo, né? Tem é. cinco emotes. Com esses cinco emotes, ele consegue fazer um estrago.
1: É
3: verdade, mano. Sobre a questão da toxicidade de algumas comunidades, eu também já fiz parte da, da comunidade do LOL e realmente ficou tóxico, Sendo que no LOL, eu sou, assim, um ancião. Eu sou do, do tempo onde eu não existia servidor brasileiro. Eu conheci o LOL através de um amigo americano. E a gente começou a jogar lá no servidor americano mesmo, através de VPN e outras coisas. jogando Lá com o pessoal E tinha de vez em quando Aparecia alguns jogadores brasileiros Sendo que Quando o jogo era lá Não existia essa toxicidade Nesse nível Existia a galera Da, da brincadeira E tal Mas sim, realmente ajudava Uma pessoa a jogar Ou então dava Aqueles famosos toques Mesmo que não quisesse Ajudar de prontamente Dava aqueles toques Não cara Tu errasse nisso aqui Melhor nisso aqui E antigamente Não era um jogo competitivo Era um jogo mais casual Porque não tinha Esse âmbito de competição Desse nível De elos e etc Hoje em dia Eu jogo Faço parte De uma comunidade também ali, Um jogo online em Estilo MMORPG, que é o Warframe. Ele também tem o, o seu âmbito PVP, digamos assim, sendo que ninguém joga, porque a galera é mais colaborativa, porque tipo, sempre tem atualização pro jogo e vai jogando tudo junto em times de quatro jogadores. O que eu acho que pode estar colaborando para a questão da toxicidade dos jogos hoje em dia, não só seja lol ou magic, como já foi há um tempo atrás, segundo o André tava falando aí, é a questão dos próprios jogadores junto com as empresas que gerem seus jogos. O que seria isso? Seria a parte de tipo existe toxicidade até em jogos antigos Como CS, etc é, Machismo, homofobia E por aí vai Mas aí essa questão Muitas vezes esses idiotas são pegos São, é, digamos assim, relatados E não se tem uma punição adequada Eles, a galera, às vezes Bota a conta lá perdeu 3 dias De jogar, você só pode jogar daqui a 3 dias então a galera vai e criou uma outra conta Essas punições ficam apenas em jogo A galera que vê isso acontecendo Não toma atitude inclusive aquela galera que não é contra isso, ela meio que, ah, vou ficar quieta porque o jogo já vai banir ele ao invés de se posicionar, porque esse âmbito a empresa não pode mais fazer mais além do que isso, isso não seria em a velocidade. de cidade, mas a galera que tá jogando com essas pessoas poderiam ter a consciência e dizer assim cara, não faz isso não, o cara tá começando agora vamos explicar pra ele, porque aí vai ser mais um jogador pra gente, o jogo vai estar tá ganhando mais mais popularidade e vai estar tá melhorando pra gente continuar jogando, se tivesse aquele aquela mentalidade de tipo, união de coletiva que tipo,
2: eu ajudando ele vai estar tá ajudando a gente também, seria bem melhor. É, mas aí depende de, de iniciativa, até por parte dos jogadores. Aí o próprio isso. streamer, por exemplo, quero... o próprio cara que divulga o jogo, ele pode é, incentivar isso na comunidade dele. aí melhora, né? Tem alguma chance.
0: É do mesmo jeito que o André faz, né? Os exemplos que ele, que ele deu aí são exemplos a se seguir, tanto de etiqueta do próprio jogo quanto.
2: É, na parte de hospitalidade, né? É, a gente sabe, às vezes, tem streamer que é tóxico e faz os jogadores né, os próprios caras que assistem ele também serem assim, né? Não faz, mas incentiva. Ah, O chat do streamer é um reflexo dele, né?
0: Este esse assunto, eu gostaria de perguntar o que, que vocês esperam pro futuro de Magic? O que, que vocês querem que dê certo? Ou quer que aconteça? Ou tem medo que aconteça? Algum medo pode de algo dar errado? Ou de algo dar muito certo? De alguma coleção específica? Alguma mecânica específica voltar? O que, que vocês pensam?
1: Eu, eu quero assim, que no pior dos cenários, o Magic continue crescendo hoje. O Magic tá crescendo bem, tá numa crescente legal, tá num ritmo bom. E eu tanto como produtor de conteúdo, como amante do jogo tô confortável, eu tô feliz com o lugar que o jogo tá hoje o que eu quero? Que a série da Netflix seja lançada logo e que dê certo e que impulsione o jogo. Eu quero que as próximas coleções sejam tão agradáveis quanto as que a gente teve recentemente eu quero que os problemas que o Arena tem hoje sejam consertados e que a Wizards continue injetando dinheiro no jogo, tanto no Arena quanto no físico e que injete dinheiro nos produtores de conteúdo também porque a gente tem que pagar os boletos. É isso que eu quero assim, eu acho que o Magic não pode dar passo pra trás ele chegou longe na plataforma digital se lançarem novos jogos de carta isso vai ser uma competição, uma concorrência pro Magic, ou se o Hearthstone se reerguer então o jogo precisa continuar crescendo, novos formatos, novos recursos novas features, alguma coisa assim. a gente precisa de coisa nova no jogo pra manter ele vivo, então eu espero que a Wizards não deslize aí, tudo indica que eles estão no caminho certo e eu espero que eles continuem assim
2: Ah, eu acho que é o que o André falou continuar crescendo, pra... porque a gente gosta muito desse jogo e se não der certo a Arena, a gente vai ficar muito triste, sei lá se a gente vai ter outro que joga esse jogo já tem 20 anos não é possível, tem que dar certo é, é, é mais uma esperança mesmo, tem que dar certo, eu espero que no futuro eles façam menos cartas do Tefere também, tem muitos Tefere eu espero realmente que tudo dê certo eu espero que tenha filme, eu espero que tenha desenho, eu espero que todo mundo fique feliz com o jogo que a Wizards não invente, a Wizards sempre chega com uma proposta muito, todo mundo fica, meu Deus Wizards, o que você tá fazendo? Pelo menos ela, ela tá voltando atrás nas coisas, né? A gente não sabe se é essa a tática dela, né? De mandar um assim, ô, oh, vai que cola, mas a gente espera que dê certo. É o, é o jogo que a gente mais jogou durante a vida, e eu acho que é um... Tirando o Campo Minado, eu acho que o Médico é o jogo que eu mais joguei. Nossa Senhora! <risos> Caramba! Campo Minado, você sempre abrir ali, você tá ali na faculdade, aí você abrir ali do lado, jogar um Campo Minado, muito bom.
3: <risos> então, expectativa que eu tenho pra o Médico, esse lançamento da Netflix, seja muito bom que consiga atingir tanto o público-alvo como a galera que já curte Magic, como os, o melhor dos dois mundos e que isso desperte também a nostalgia da galera que curte outros card games, porque é sempre bom para poder estar tá nesse âmbito, digamos assim, de interação social com outros jogadores, seja mais velhos, seja mais novos e se fazendo uma atividade conjunto é muito raro hoje em dia.
0: Fazer amigos, né? Isso, isso mesmo. Eu gostaria que no futuro o Magic continuasse lançando essas coleções que não não são quebradas, tá? Que tem cartas que são saudáveis para o formato. Tanto o standard quanto os, os formatos eternos. Eu gostaria que eles continuassem a dar a atenção que eles dão pros players, é, e tá até mais um pouquinho. E eu gostaria que eles não usassem essa estratégia, fazer as coisas absurdas, esperar o pessoal reclamar e, e, e aí mudam. É, eu acho isso uma coisa muito, muito unhealthy, é, muito não
2: saudável, sabe? Não é o saudável. Alfabetizado em inglês aí,
0: ó. <risos> Caraca, <risos> olha aí.
2: Esse aí fez o Ida. O é é. Wizard, é alguém, rapaz. Fez o Wizard, fez o
0: Wizard. <risos> é, e eu acho que o principal, se fosse uma coisa só que eu pudesse escolher pra acontecer, eu acho que eu gostaria que a comunidade continuasse e fosse até mais do que é hoje é hospitaleira e mais interessada em ajudar. Eu fiz muitos amigos em Magic, jogando Magic, aprendendo, tirando dúvida. O pessoal do grupo de Magic do, do Facebook ajuda muito. Se, se continuar assim, eu gostaria que todo mundo tivesse a mesma experiência que eu tô tendo com o Magic, de fazer amigos, de experienciar mesmo o gathering do, do Magic the Gathering, né? De, de se juntar pra jogar o jogo, né? Mesmo que a distância, você ter contato
3: com outras pessoas e você se divertir. Isso aí. E eu acho que vale até o um pedido pra tipo, essa galera que joga esse o Magic, os jogos que não são tão tóxicos na comunidade, que jogam outros jogos também, que espalha essa, digamos assim, essa conscientização coletiva para todos os outros jogos que você joga. Seja tanto os card games físicos Como na, no digital Ou até mesmo outros tipos de jogos Galera, vamos detoxificar todo esse ambiente De jogos eletrônicos Que é o intuito da gente é se divertir Fazer amigos E às vezes até mesmo extravasar E não é ficar arrumando picuinha Ou tendo, dando trabalho pra galera ficar começando agora
1: Bom, Com certeza, o objetivo do jogo é divertir E parar um pouco, né? De cabeça Então não só se policie Como se você vê um amiguinho fazendo besteira Puxa a orelha dele porque é importante
0: Muito obrigado para você que ouviu até agora. Se você gostou, não esquece de curtir, de comentar se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, se você tá ouvindo a gente pelo player do site, ou se você ouviu, tá ouvindo a gente por intermédio do, do Facebook, não esquece de deixar um comentário, um gostei, de deixar alguma sugestão, reclamação também. E você falando com a gente, a gente vai te mencionar no próximo episódio, te responder da melhor forma possível, tentar melhorar baseado no que vocês falam. Curtam a página do Bico do Corvo. O Bico do Corvo é o site que traz o JubileuCast à vida. A página no Facebook é Bico do Corvo. O site é Bico do A gente lançou bem recentemente o site, então tá, tá bem simplesinho. Não deixem de conferir o canal do André no YouTube O motivo que ele posta vídeo todo dia, não é isso?
1: Isso aí, todos os dias,
0: cara. A stream dele é twitch.tv barra motivo mtg. Você pode assistir o André à tarde, se tá de boa, o André vai estar tá lá streamando de segunda a sexta. No mais, é isso. Muito obrigado por ter ouvido. Um beijo e um abraço para você. Tchau.